0: Amém. Estamos de volta. Beleza? Então, ó, se concentra, preste atenção, não se distraia. Hoje eu vou começar né, uma série e que eu estava ontem né, no meu coração. E aí eu vou dar hoje né, uma pequena, um pequeno começo, né? aquele famoso bifinho maravilhoso, aleluia. Não é isso E a gente depois vai estar tá aí, se eu não me engano, nos domingos à noite, a gente vai estar tá falando sobre isso aí, da gente não desistir, ok? E o slide, ele é maravilhoso, porque se tem um, um bichinho que não desiste, é esse bichinho aí, não é isso? Quantos aqui já viram o filme A Era do Gelo? Olha aí, levanta sua mão aí. Nunca viu, Geraldo? Não é possível. Que isso? Então eu vou fazer a pergunta ao contrário. Você que está em casa aí também. Quem nunca viu A Era do Gelo? Levanta sua mão. Olha aí, temos algumas pessoas, por incrível que pareça. Beleza, então eu vou te contextualizar, Ok? Esse bichinho aí, ele tá presente sempre no filme, é, correndo atrás aí dessa avelã pra querer comer. Só que tá sempre acontecendo algo, um problema, uma situação, que quando ele tá ali pertinho de comer, acontece alguma coisa e a, a avelã, ela foge, escapa dele e ele não consegue comer. Mas ele não desiste. Apesar de tudo, apesar de todas as situações, esse teria um esquilo, né, isso aí, esse esquilo ele não desiste, né? e por isso né, a gente está colocando aí para que você possa se inspirar, olha aí, aleluia, para que você possa se inspirar no esquilo, ok, e não realmente não, não desistir, então eu trouxe para você, como eu falei, hoje é só aquele, aquele bifinho inicial, né? Aquele, primeiro é um couvert, vamos aqui no nosso couvert, quarta-feira, e depois a gente vai dando continuidade aí falando sobre esse tema. Então, veja, Hebreus capítulo 6, verso 12, eu leio na versão na NVI, olha só o que que fala lá. Diz assim, olha, mas imitem, escritor aos hebreus falando isso, mas imitem aqueles que... E aí, veja, ele fala a respeito, e eu destaquei aí, de dois ingredientes, vamos colocar assim. Se eu estou falando que é para não desistir, eu não posso falar sobre... É, Sobre não desistir sem falar sobre fé e sobre paciência. Fé e paciência, certamente você já ouviu é, do pastor Hélio, na escola Atos, andam o quê? De mãos dadas, de mãos juntas. Então veja, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, veja, fé e paciência. Paciência e fé. Ah, pastor e que os pacientes digam amém. Aleluia. São pouquíssimos, mas beleza. Né? Fé e paciência. Recebam o quê? A herança prometida. Se a gente inverter essa frase, né olha só, se eu quero receber uma herança, e essa herança, como nós estamos vendo ali na palavra, ela já foi prometida. Prome prometida por quem? Prometida por Deus. Então, se eu quero tomar posse dessa herança que já me foi prometida, foi prometida a você que está em casa, a vocês que estão aqui nessa noite, eu vou precisar imitar aqueles, aqueles, aqueles que, o que Por meio da fé e da paciência realmente conquistaram essa tal herança. Então a gente começa com essa base aí. O tema é nunca desista. Mas para eu não desistir, eu preciso exercitar, eu preciso usar a minha fé combinada com a paciência. Paciência não é paciência humana. Nossa paciência, muitas vezes, ela, ela se esgota rapidamente. Uns têm mais paciência, outros têm menos. Eu não estou falando dessa paciência. É, eu estou falando de um fruto, de uma parte de um fruto que eu e você, nós já temos. Que na Bíblia Está escrita como longanimidade, que é nada mais, nada menos do que paciência. Então essa paciência que faz parte do fruto do espírito, combinado com a fé, faz com que eu herde as promessas que Deus ele tem reservado e separado para mim. Nessa noite eu quero fazer duas perguntas para você. Não me responda, né? É só para você pensar. Ok? É só para você pensar. Você não precisa me responder. Mas pense. Pense. A primeira pergunta é essa. O que é que realmente vale a pena na vida? Pensa aí. O que, é que realmente vale a pena na vida? Pastor, estar vivo. Uma boa resposta. Mas o que, é que realmente vale a pena na vida? Pense, 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 pense. Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram, né, ou já enfrentaram alguma situação é, de perigo ao longo da vida. Nosso amigo Heraldão aqui, por exemplo, recentemente, olha aí. Olha aí, né, aquela estrada, pá, não sei o quê, carro parado, desviado do carro e. ribanceira abaixo. Eu já passei por uma situação só que, não foi nem, que nem o Heraldão, nem foi ele que causou, muito menos eu. Tava de carona com um colega. Né, indo trabalhar de manhã bem cedo, Avenida Brasil, né, e aí eu não sei se ele cochilou, o que, que aconteceu, eu sei que ele passou naqueles, naqueles tijolinhos, que o pessoal chama de tartaruguinha, naqueles bloqués, plá, 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 plá. e aí ele entendeu que o pneu do carro tinha, tinha furado, e se assustou, né, e aí jogou o carro para a antiga seletiva, que hoje em dia nem tem mais, né, mas tinha lá uma faixa lá reservada na Avenida Brasil, que era seletiva só para ônibus. Aí ele joga o carro para a esquerda, né, raspa naquele muro que divide para outra pista. Eu estava de carona. E o carro, o carro gira. E aí, de tanto que eu ouvi falar, né, que o pessoal fala: olha, quando você tá ali, quase não vai, não vai ali, aleluia. Né, passa um filme. E realmente, olha, não é que eu vi um filmezinho assim passando. Eu falei, Jesus, estou indo, né? Aleluia. E o carro gira... Ele não capota, ele gira e ele fica de frente para os carros que estavam vindo no sentido centro. Só que os carros pararam assim, ó. Ficaram assim fazendo uma fila que nem carro de Fórmula 1 esperando a luz verde para sair. Todo mundo parou. Ou seja, nenhum carro veio na nossa direção e pegou a gente. Né? E aí aquele susto todo e tal, né? O cara tinha passado por isso, o cara saiu do carro meio... Ah, foi o pneu, foi o pneu, e olhou lá, não tinha pneu nenhum. Ele se assustou mesmo com o barulho do, do pneu trepidando em cima do negócio. E naquele momento que eu tô saindo do carro, né? Deus já manda logo assim: ó, avisa para esse camarada que ele tá vivo, porque você tava com ele hoje. Porque se ele tivesse sozinho, ele tinha partido. E é exatamente que eu saio do carro, olho, vejo que não tem nada a ver com pneu, com nada. Falo, cara, pneu tá bom, você se assustou com o negócio. Cara, posso te falar uma coisa? Ó, isso, 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 Aí ele. Caramba, poxa, Deus, Deus me ama, né, e tal. Falei, com certeza, ama todos nós. E bom, né, que a gente tá, tá junto aí e não houve nenhum dano, né? O dano foi só material, foi só no carro. Mas é numa hora como essa que a gente pensa o que, que realmente vale a pena na nossa vida. É quando a gente vive momentos como esse. né? A, a vida vai passando, assim, uns takes. Então, pense nessa pergunta. O que, é que realmente vale a pena na vida? A segunda pergunta. É, o que, que você mais deseja que aconteça na sua vida hoje? Também não me responda. Aleluia. Mas o que você mais deseja que aconteça na sua vida hoje? Eu sei responder essa pergunta aqui. Uh, maravilha. Pelo menos eu tenho duas coisas. Que é o que eu mais desejo que aconteça na minha vida hoje. Mas talvez para você, o que você mais gostaria que acontecesse na sua vida hoje seja, de repente, a conversão de algum familiar seu. que você já ora há tanto tempo, você já busca há tanto tempo em oração, e já passou ano, e já passou década. Né? Então, talvez o que você mais deseja que aconteça na sua vida é que o seu marido, é que a sua esposa, é que o seu filho, a sua filha sejam convertidos. Talvez o que você mais deseja que aconteça na sua vida hoje é você ter uma casa. Problema nenhum. Show de bola. Talvez o que você mais deseja ver hoje, né? Eu, e vamos dizer assim, eu estou começando a viver essa fase, é de ver os seus filhos formados. Não é isso? a faculdade, tem um emprego, poxa, beleza, cumpri meu papel, está aí, futuro aí pela frente, maravilha. Talvez o que você mais deseja na sua vida hoje seja você trocar de emprego. Ter um emprego melhor, onde você possa trabalhar menos e ganhar mais. Alguém aí? Opa, algumas mãos levantadas, é isso aí. Tá? Ah? Talvez o que você mais deseja que aconteça na sua vida hoje é você ser curado. Eu não sei, ok? Mas a questão toda né, é a gente precisa pensar o que é que eu mais quero. Eu vou resumir para você. né? Falei desses exemplos todos, mas certamente o que nós mais queremos é isso. O que a gente mais quer, queridos, é viver feliz sobre a face da Terra e ter uma vida vitoriosa. Essa é a realidade, ok? Essa é a realidade. Mas acontece que, e aí eu boto para você, na maioria das vezes, é, a condição que a gente vive, o momento que a gente enfrenta, as situações que a gente passa, eles fazem com que a gente esqueça disso aqui. O que eu quero nessa vida, sobre a face da Terra, é viver uma vida vitoriosa. É uma vida que cresce, que progride, que prospera, ok? Mas, muitas vezes, esses momentos que a gente passa e todos nós aqui passamos ou enfrentamos, momentos difíceis, né? Eles fazem o quê? Eles querem forçar eu e você a bater no tatame. Para, 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 para. Chega. Desisto. Desisto. É o que, muitas vezes, a vida ela tenta nos, nos impor, sabe? Que a gente desista de, de alguns exemplos desses que eu já dei. Ah, pastor, eu já oro pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido há tantos anos. Não vai mais acontecer. Chega. Ah, pastor, eu já oro há tanto tempo por isso, ou por aquilo, ou por aquilo outro e tal. E... Mas o mais engraçado nisso tudo né, é que, a gente muitas vezes, a gente crê que Deus ele é poderoso para curar, que ele é poderoso para restaurar, que ele é poderoso para nos libertar ou para libertar alguém, para transformar, para fazer prosperar o outro, mas não a gente mesmo. Olha, eu tenho uma palavra para te dar aqui e tal, olha, fica firme, não desiste do teu casamento, da tua esposa, do teu marido, mas o meu casamento é um bagaço. Alguma coisa está errada. Porque eu creio que Deus tem todo o poder, porque está escrito na palavra dele que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma, o outro. Mas eu, não. Eu, muitas vezes, abro mão de viver essa vida porque eu não estou conjugando fé e paciência. Então, nessa noite, né? Vira aí para quem está do seu lado e diga assim, meu irmão, minha irmã, não desista. Não desisto. Agora, fala para você mesmo. Né? Marcelo, fala para você mesmo. Pode falar teu nome alto, ou se você não quiser falar, não tem problema, você que está em casa também, fala o seu nome e fale assim, olha, eu não vou desistir. Eu não desisto, independente das circunstâncias. Eu não desisto. Eu não desisto independente do que eu possa estar enfrentando, todo problema, toda diversidade, toda oposição, toda situação, eu não desisto. Eu quero lembrar lá dos que linda era do gelo e é isso aí. Apesar de tudo, de todas as situações, de todos os problemas, de todos, mas eu não desisto. Então é importante que eu e você, nós saibamos nessa noite que a gente não tem como né, operar em fé só baseado né, naquilo que eu quero, numa circunstância, num problema, nada disso. O mais importante é nessa noite, com as perguntas que nós estamos lançando aqui, esse bifinho começando a ser cortado. Eu preciso certificar né, no meu coração que tudo isso que veio agora... Né, Veio agora, de repente, a imagem de alguém, de uma pessoa, de um fato, de um imóvel, de um carro, seja lá do que for, eu preciso me certificar se eu tenho sido governado, governada pela palavra de Deus. Porque eu já falei aqui, queridos, se eu não fizer da palavra de Deus a autoridade final na minha vida, eu estou lascado. E nós temos falado sobre autoridade, começamos a falar agora nesse domingo. Se a palavra de Deus não for autoridade final na tua vida, se ela não fazer valer a pena, se aquilo que está escrito não te convence de nada, se aquilo que está escrito é só letra, é só logos, mas não se torna algo revelado para que você possa viver e depositar a tua fé, a tua esperança, a tua confiança, a tua paciência nela, é só estar na igreja é, somos aqui um bando de, me desculpe por favor, um bando de historiadores. É só história. É só história. Mas resultado prático na minha vida? Nenhum. É só história. Ah, que legal. Poxa, que bonito. Ah, que legal. Olha, Lucas, capítulo 5. Pode abrir. Aleluia. Que maravilha, né? Poxa, que história bela. Olha, Jesus, né? O pessoal passou a noite inteira tentando pescar alguma coisa, não conseguiu nada. Ah, que história linda! Ah, que história bonita. E aí, o que está escrito nesse livro são apenas histórias, e que não produzem diferença, ou até já estão até decoradas por mim, por você, por cada um de nós, mas nós não fazemos valer do que está escrito nós precisamos valer daquilo que está escrito. Então, veja, Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 6, você conhece esse texto, abra comigo, por favor, aí em casa, diz que aconteceu que ao apertá-lo, ao apertar Jesus, a multidão, para ouvir, olha só, a turma se apertava, gente. É. Que legal isso aqui, né? A turma se apertava para ouvir Jesus. Mas e hoje, pastor? Não, hoje não. Hoje, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para... Ah, tem isso aqui, tem um jogo, é, tem, é, tem mais isso aqui, não, tem isso, aquilo, tem um happy hour. Não, 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 não. Mas aqui diz que a turma, que Ela se apertava. Uma multidão se apertava para ouvir o que A palavra de Deus através da vida de Jesus. Verso 2. E aí Jesus ele vê dois barcos junto à praia do lago mas os pescadores, havendo desembarcado, desembarcado, desculpa, estavam lavando as redes. E aí Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ou seja, a multidão ficou ali na faixa de areia e Jesus deu aquela afastadinha né? e ficou ali e tal, para ele poder o quê? Sentar naquele barco e começar a ensinar. Verso 4. Quando ele acaba de falar, ele fala para Simão, ele fala para Pedro olha só, Pedrão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E aí no verso 5 diz assim, respondeu-lhe Pedro, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas aí vem a diferença. Porque para para pensar, o que mais Pedro e aqueles homens queriam era o quê, gente? Naquele momento, na sua vida, o que eles mais queriam era pegar peixe. Era o que era mais importante naquele momento. Naquele momento, que... e Jesus sabia disso. Jesus não falou, Simão, assim, olha só, sai daqui da praia, vai ali naquela rua ali, tem uma moto, uma Harley e aleluia, sobe nela, garoto, e anda. Uh, que maravilha. Não, o que Pedro mais queria naquele momento era peixe. E olha que legal, né? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus. Ele conhece cada uma das tuas necessidades. Às vezes, o seu marido ou a sua esposa não sabem a sua necessidade. O que você mais sonha, mais deseja, mas eu falo para você nessa noite, o teu Deus, o teu Senhor, o teu Jesus, o Espírito Santo, ele sonda e ele conhece qual é a tua necessidade e o que você hoje mais deseja na sua vida. Ele sabe. Ele não se esqueceu de você. Ele não saiu ali e tal. Ih, rapaz, olha, Pedro, rapaz, o cara, rapaz, pescou a noite toda, eu falei para ele ir lá pegar pirulito, rapaz, eu tinha que ter falado para ele pegar peixe. Mas eu mandei ele pegar. Não, Deus não se confunde, Deus não se engana, Deus não se equivoca. Uh, aleluia. Posso ir embora, aleluia. Desliga tudo aí, vambora. Palavra maravilhosa, é isso aí. Deus, ele não se engana, ele não se equivoca. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele já ministrou no teu coração, está valendo. Vou repetir, acho que você não entendeu. Aquilo que Deus, ele já ministrou no teu coração, e pode anotar essa frase: continua valendo. Postou, mas já faz, não trabalha com cronos, meu amigo. Não vem falar de cronos para mim. Estou 40 anos numa perseverança, numa paciência, numa fé, tomando burdoada vendo as situações ficarem piores. 40 anos. Então não vem falar de tempo comigo. Mas o que ele prometeu quando eu era criança tá valendo. Porque a palavra dele diz. Porque a palavra dele fala. Então está valendo. Então veja, Jesus falou, cara, volta de novo lá, vai lançar as tuas redes para pescar. E aí, né, Pedro toma uma atitude que muitas vezes nós não tomamos. A gente fica com a primeira parte e acabou. Senhor, eu passei a noite toda pescando. Senhor, eu já estou 40 anos orando. Senhor, eu já fiz... 30 entrevistas de emprego. Senhor, eu já fiz 10 vezes esse mesmo concurso. Senhor. Re... Pedro, ele fala isso, mas ele não para por aí. Ele fala, Jesus, olha só, a gente trabalhou uma noite inteira, a gente não apanhou peixe nenhum, mas, olha aí o mais maravilhoso de Deus, mas, sob a tua palavra, eu vou voltar para o mar, e eu vou lançar as redes. E aí você conhece o resultado. O resultado é, fazendo isso, apanhar uma grande quantidade de peixes ao ponto de se romper as redes. Então, queridos, é, guarda isso nessa noite. Certamente você já viu essa frase aí em outras mensagens, mas a gente vai repetir, porque vai edificar a tua vida. Veja, a verdadeira fé, ela vai sempre o quê? Seguir uma direção, uma instrução, uma ordem. Ordem de quem? De Deus. Ordem da palavra. Se Deus ele prometeu, se Ele falou, está escrito, Ele vai cumprir, mas eu preciso obedecer, eu preciso exercer fé e paciência. E não desistir. Por mais que já tenha passado tanto tempo por mais que eu já tenha vivido tantas coisas de repente ruins, mas Deus não falou, e é essa convicção que eu tenho, é essa certeza que eu tenho, porque a palavra me dá essa certeza, então eu continuo, firme. Porque, aleluia, a fé é a força que abre o caminho que é apontado por Deus. É o caminho. É o caminho que eu e você temos, é acreditar. Hoje? Hoje. Amanhã? Amanhã. Depois? Depois. Aleluia, que isso? Está vivo, meu filho? Ah, para lá, então não vai perturbar outro. Então, essa é a nossa fé. Que aponta uma direção, que aponta um caminho. E a gente vai embora. E a gente segue. E a gente continua firme. Hoje. Por isso eu perguntei para você. O que, que vale a pena na vida? O que, que você mais deseja hoje? O que você quer que aconteça hoje na sua vida? E aí, queridos, vem a importância de um processo para que a gente possa se manter firme até o final, é? que é esse aqui, que muitas vezes nós não sabemos trabalhar. Que é nós trabalharmos o quê? A fé com a paciência a fé com a longanimidade, porque como eu falei para você, né, fé e paciência que não tem nada a ver com o sentimento humano, né, são duas forças espirituais o que que trabalham juntas, que se interagem, que vai fazer com que você, eu, a gente continue firme, se mantenha firme, a gente continue de pé e a gente não esmoreça. E a gente precisa considerar as duas coisas, não é isso? Eu não posso só considerar, ah, eu creio, pastor, mas eu não, não tenho exercido longanimidade, eu não tenho exercido paciência é, nessa, nessa espera, e paciência, volta a dizer, fruto do Espírito, porque senão eu abandono, eu vou embora. E quantos já não foram embora? E quantos exerceram sim fé, mas não tiveram a paciência necessária para ver o milagre se manifestando na sua vida? E meteram o pé. Hoje não estão mais na igreja. Ou estão desigrejados, ou estão, passaram, inclusive, para o outro lado estão nas trevas. Muitas vezes até conscientemente. Então, essas duas forças espirituais elas têm que andar juntas. Senão você vai ser que nem aquele camarada da academia, não sei se você já viu. Não é isso? Da cintura para cima, o cara é E da cintura para baixo ele tem dois cambitos. Por quê? Porque o cara só malha a parte de cima. E aqui nada. Aí é aquela figura que você já certamente já se deparou na rua, né? O cara com um braço que eu vou te falar, né? Essa é uma coxa. Que vem aqui no púlpito, mas a perna é de saracura. Então não dá, vocês né? gostam, né? não dá é, para as duas coisas estarem desassociadas. É um exemplo maravilhoso, você não vai se esquecer, você vai esquecer de tudo que eu falei aqui nessa noite, mas do cara que malha com o corpo que nem um triângulo invertido, você não vai esquecer. Não é isso? Então se eu tentar. Operar em fé sem exercer a paciência do Espírito Santo ou vice-versa. Né? Eu já falei, inclusive, isso aqui. Dei um exemplo pessoal. Queria impressionar a dona Márcia lá em São Lourenço. Não é isso? Ela no barco comigo. E ela, não, deixa eu te ajudar aqui para remar. Eu falei, não, deixa comigo. É comigo mesmo. Vamos lá, deixa comigo. Tá? Beleza. Peguei um remo e fiquei. E aí você já sabe o que aconteceu com o barco, não sabe? Ele ficou rodando assim, ó, no mesmo lugar, né? E eu pensando comigo, rapaz, por que, que está acontecendo isso? Aí ela né, virou e falou, não, é porque, veja bem, é... Preciso que os dois remos atuarem juntos, de maneira contínua, trabalhar juntos, na mesma intensidade, porque você também pode estar com os dois remos na mão e um bracinho teu ali está ali, ó, uau, uau, e outro assim. Vai ficar girando no mesmo lugar. Ok? Então, guarde isso. E exerça né, plenamente o fruto do Espírito Santo, que é a sua paciência em acreditar. Porque quando ela acaba, ela vai arrastar a tua fé para baixo. E vice-versa. E essa é a grande questão, queridos, né? Esse talvez seja o nosso maior problema, que não é nem nem tanto acreditar. A questão é o quanto eu acredito ser possível até o fim. Porque nós acreditamos muitas vezes por um tempo. Como a gente não vê acontecer, a gente pega e, é não, não fez efeito. E volto a dizer, o que interfere muito nesse processo chama-se tempo. Cronos. Chama-se tempo. E quando as coisas, ao invés de melhorarem, pioram, aí então é que o cara abandona é tudo mesmo. Abandona a fé, paciência, igreja, mulher. Ele sai bicando tudo e mete o pé. Ele vai embora. Ok? E aí veja. Hebreus, capítulo 6, a gente tem um exemplo aí maravilhoso. Cara, só teve que esperar 25 anos. O que são 25 anos? O que é isso? Tranquilo demais. Hebreus 6, 13. Hebreus, capítulo 6, a partir do verso de número 13 até o 15. Hebreus 6, 13, diz assim, Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão... E Deus fez uma promessa para ele. Qual foi? Olha, cara, você crê aí que você vai ter um filho. Ele já tinha prometido isso antes. Ó, você vai ser pai de muitas nações. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, olha, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E aí, olha agora, verso 15, aí, você que está com a Bíblia de papel. É a hora de grifar aí, ó. É hora de você anotar, é hora de você passar aí a caneta. Veja, verso 15. E assim, ou seja, ele, ele recebeu a promessa, igual nós, acontece com a gente hoje. É só você abrir a Bíblia. Ele recebeu também a promessa. Só que veja, depois o quê? De esperar, com que forma? De que jeito? Com paciência. Mas veja, mais uma vez quero chamar sua atenção. Não é sentimento. Não estou falando de ser paciente, sentimento, mas é nós desenvolvermos aquilo que o Espírito Santo ele já nos concedeu. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso já está instalado, foi chipado. É isso, Leandrão? Foi chipado, instalado na sua vida, na minha vida, no momento que nós nos tornamos novas criaturas. Então, não tem a ver com humanidade, tem a ver com aquilo que Deus fez, com aquilo que ele realizou, com aquilo que eu posso e devo utilizar. E foi o que Abraão fez. Ele esperou com paciência. E aí o resultado foi? Ele obteve a promessa. Ele obteve a promessa. Então, queridos, eu quero terminar... É, com essas duas frases aí, como eu falei, hoje é só aquele, né, tranquilo, aquele couvert maravilhoso, não é isso? Mas, em breve, você vai estar tá se deliciando aí com, com novos pratos maravilhosos. Então, veja, essas duas frases aí para a gente terminar. A gente está falando sobre não desistir. Não conclua nada na sua vida pelo que você está enfrentando hoje. Uhum. De novo, não conclua nada na sua vida pelo que você está enfrentando, passando hoje. Porque nós somos mestres em fazer isso. Ah, pastor, a minha vida não dá certo, porque hoje, né? Porque hoje, ah, hoje eu fui assaltado, ah, hoje não sei o que. pronto. Aí eu tiro todas as conclusões da minha vida por inteiro por conta de uma situação que eu vivi, de uma situação que eu passei. Não conclua. Pastor, então vou concluir de que forma? Via a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele cuida de mim. Eu não estou sozinho. Seja forte e corajoso. Não tema. É essa a conclusão que eu tenho que chegar. Poxa, pastor, mas mesmo na adversidade, principalmente na adversidade. É aí que você tem que concluir que Deus está contigo. Ah, ele nos livra, ele nos guarda, aleluia. Mas se não livrar? Ah, se não livrar, então... Vou embora. Não quero mais. Ué? Sadraque, Mesaque e Abidinego virou para Nabucodonosor e falou... Rei, hey, é o seguinte. Vai mandar a gente aí para a fornalha? Tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que a gente serve, ele tem poder para nos livrar. Mas se ele não livrar... Eu sou filho de Deus, eu não perco nunca. O problema é que a gente acha que a gente está na igreja, serve a Deus e por conta das coisas que acontecem... Poxa, olha aí, ó, perdi. Poxa, olha aí. O que, que adiantou? Ser fiel. Olha aí. A gente chega... Conclui, conclui aqui. Ai, ó, ó. Conclui. Que aquilo que eu estou passando hoje na minha vida, o que eu estou enfrentando hoje, significa significa que eu estou sendo cozinhado, enrolado pelo inferno, porque é tudo que ele quer que você e eu a gente venha concluir. Que Deus não me ama, pobre coitado de mim, miserável, desgraçado. Mas não foi essa a conclusão que Sadraque e Mesaque chegaram. Onde oh, Para a fornalha? Se for agora, aleluia. Vambora! Ah, pastor, mas se não tivesse o quarto homem da fornalha? Aleluia, eles iam estar com o quarto homem da fornalha. De uma forma ou de outra, eles estariam com o quarto homem da fornalha. Fala aí para mim o que, que ia mudar. Nada! Não ia mudar nada. Por quê? Porque com Deus, a gente nunca perde. Nunca perde. E por último para te animar agora, hein? segura. Nenhum momento que eu e você possamos estar atravessando ou enfrentando é para sempre. Seja de coisas boas ou seja de coisas ruins. O Cristo está na Namíbia até agora, aleluia. Sete anos, aleluia. Oh, meu pai, que maravilha. Mas nenhum momento é para sempre. Assim como o sofrimento a situação que você está vivendo hoje que te incomoda, também não é para sempre. Então, quando eu foco nisso aqui, opa, amém, Senhor, então vamos lá. Estou contigo, tu está comigo e vamos embora. Eu não desisto. Ah, eu, nem aquele pitbull ali, pegando aquele oção ali. Não largo, mas não largo de jeito nenhum. Aí tu já viu que o cara balança, esfrega, que nem a cachorra do Celso lá, Meg. a bicha não solta, não larga aquele osso. Assim tem que ser a gente. Porque quem fica tentando tirar é o um inferno. Solta, solta, larga da promessa. Larga, rapaz. Não, não, você é miserável, desgraçado. Você fez aquilo, fez aquilo outro. Não, não Largo. Porque essa promessa, esse osso, foi Jesus que me deu. Foi meu pai que me deu. Então eu não posso largar, Cacilda. Eu não posso desistir, eu não posso abandonar, eu não posso ficar pelo caminho. Nós não somos. Aleluia, Hebreus capítulo 10. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam para trás, que voltam para o vômito. Eu não posso ser. Nem eu, nem você. Mas isso vai exigir de cada um de nós um treinamento. Que é o que eu quero falar nos próximos capítulos. Aleluia! Vamos ficar de pé, vamos orar no nome de Jesus.